0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola. Hoje, edição Tempo de Bola Convoca. E para você que está nos ouvindo... Certamente você já sabe que o nosso plano de assinaturas está no ar desde a semana passada Nossos grupos já estão lotados é, de amantes aqui do Tempo de Bola Então é um prazer ter vocês conosco Se você quiser conhecer o nosso plano de assinaturas tá aqui no link da nossa descrição, beleza? Você pode ser mais um dos nossos torcedores do Tempo de Bola E no programa de hoje, cara Nessa semana a gente infelizmente não vai conseguir trazer o nosso é, programa linear, vamos dizer assim Vamos conseguir trazer aquela nossa sequência gostosa, mas também não faz tanta diferença assim, já que essa é uma semana fria de conteúdos, com exceção das oitavas de final da Libertadores, né? Mas o que não impede da gente falar aqui no programa de hoje com o nosso convidado, mas antes de eu apresentá-lo, vocês certamente já viram aí no título, na nossa belíssima capa, com o nosso Gui de la Coleta fazendo a sua arte, Deixa eu dar o meu boa noite para os meus companheiros de aventura nesse programa hoje. É time completo por aqui, né? Hoje escalação completa. Vamos direto com o nosso treinador lá do Canadá, Anderson Moura. Tudo certo, Anderson?
1: Tudo certo, né? Para um treinador contar com o um elenco completo é sempre um motivo de alegria, né? Não tem nenhum suspenso, não tem nenhum lesionado. Creio eu que ninguém foi pego no antidoping, né? Espero esse resultado só sai depois. Mas acredito, vendo a cara de cada um aqui, que tá todo mundo tranquilo pro jogo de hoje. Então, como treinador, só posso ficar feliz, inclusive, de contar com reforço de peso, um reforço internacional, um reforço global, eu diria, mas um reforço pesado.
0: Reforço parrudo, né Anderson? Agora sobre o antidoping, eu não sei se você está tão correto assim, afinal de contas imagino que tenham players aqui que não estejam puros. Por exemplo, ele, Otávio Índio Rodrigues o Indião, que normalmente abre sua caixacinha a essa hora, né? nesse momento 21h19 no horário de Brasília. Boa noite pra você, Indião. E eu
2: falei, falei, não abri, se duvidar eu vou lá, vou pedir para alguém pegar para mim, porque de fato tá faltando essa cachaça, é, olha aí, o Anderson, o professor tá me representando. E esse treinador cara, pode, reforço, treinador pode. E esse não é um reforço internacional não, esse é um reforço miteroense da cidade sorriso, eu tô muito orgulhoso porque é meu conterrâneo. Simbora pra mais um TDB, convoca! Boa, bom dia, boa tarde, boa noite!
0: Cara, eu acho que é a primeira vez na história que a gente vai conseguir reunir três niteroienses nesse, nesse podcast aqui, né? É um marco histórico na cidade de Niterói. Deixa eu falar com ele, o nosso centroavante desse time, o Girudo
3: Catete, Fernando Campos, o Donan. Tudo bem, Dona? O cara já começa mentindo pro público, né? Mas é, é, essa, essa é a entrada dele, né? Mas é um grande prazer estar tá aqui, né? Eu não vou falar o nome do nosso querido convidado, mas não sou de Niterói, sou do Catete, mas tô muito emocionado, acho que essa resenha vai, vai render bastante. Agora você fale, por favor, Otávio Neto, quem é o nosso querido convidado que tá aqui com a gente Ah, hoje?
0: ah obrigado por não ter dado spoiler e estragado o prazer aqui desde que é o apresentador. Ainda sou, né? Vocês ainda não puxaram o meu tapete. Sabe-se lá até quando... Deixa eu falar com ele, cara, que... É ator, é roteirista, é humorista, é uma cacetada de coisas juntas, né? Ele é o Rogerinho do Engar, ele é o Serginho da Pereira Nunes, ele é o Pedro Rosedá também, o cara é fera demais. Ele, acima de tudo, ele é um grande especialista, um enorme mártir da cultura do Brasil, cara. Caíto Manier, que prazer receber você aqui hoje, o nosso convocado do TDB
4: Convoca. Tudo certo, Caíto? Pô, maravilha, alegria imensa estar aqui, Surpreso realmente com a quantidade de iteroense, estou preocupado até. Eu, preocupação: daqui a pouco alguém acendeu o e pediu um, um italiano aqui com aquela maionese temperada, e aí já era. né? Dali não, não, não sabemos o que sairá dessa combinação.
0: Exatamente, cara Italiano, italiano não é joelho Italiano não é brioche Italiano é italiano E quem é de Niterói tá ligado, cara Tenho certeza que você vai falar muito pra gente hoje aqui Do seu envolvimento com o ambiente de futebol, né, Caíto? Que certamente não é um envolvimento qualquer, né?
4: Não, eu sou Flamengo, né? Desde criança Eu também, além de torcer pelo Flamengo eu torço pelo Fluminense do meu pai, que eu acompanhei muitos jogos com ele, que meu pai atriculou. é Meus melhores amigos de Niterói são botafoguenses, então eu fui a muito jogo no Caio Martins, grandes histórias no Caio Martins, Vira Nildo e é, ser apresentado Lá casa, aqui, ao futebol, ó. É, exatamente. E assim também, como a minha esposa, é Vasco. Então, tipo, meu avô, então assim, eu, eu sou o do futebol carioca. Além de ter sido um grande meio-campo, trombador ali na minha época de PUC, com grandes vitórias, vitórias marcantes, grandes campeonatos. Hoje, obviamente, aposentado né, devido a a complicações em todas as partes do corpo. Então, eu agora só só aprecio o futebol de longe e às vezes aquela peladinha que você pode jogar com o copo na mão, que é é a única pelada que eu consigo participar.
0: É bom, né, cara? Ficar de intruso ali só assistindo os outros se matar e se degladiarem dentro de campo. É o que eu tenho praticado ultimamente quando não pedem pra eu narrar a partida, né? E eu já tô de saco cheio de fazer isso na minha vida profissional, né? Não consigo assistir mais uma pelada em paz. Vamos falar de Flamengo, então? Logo mais vou querer saber aí dos seus projetos, que eu tô ligado que o choque tá de volta. Porra, fantástico aquele aquele choque... É, da, da pandemia que saiu agora recentemente né do, do home office é bom demais daqui a pouco vou querer que você fale um pouco sobre isso é mas vamos começar falando de Flamengo cara eu acho que o Indião é o cara certo para te fazer a primeira pergunta aí envolvendo o Flamengo já que hoje né no dia que a gente tá gravando tá se completando aí um ano da Libertadores do Flamengo é Índio pode lançar tua pergunta aí irmão
2: não, Eu quero saber, eu até ouvi uma entrevista recente do Caíto, junto com o Pedro Certezas, nosso companheiro de esporte interativo, no, no programa de sola. Você contou que eles ele né que você não, fez, não teve uma grande loucura de um torcedor rubro-negro e você mesmo admitiu na, na resposta que não teve uma grande loucura, pelo menos até que você, você tenha visto lá em Lima ou que você tenha praticado lá em Lima. Mas eu queria saber se, apesar de não ter loucuras, como foi esse momento, a emoção do torcedor rubro-negro de ver o Júlio César, por exemplo... Caiu, virou boneco, caiu na arquibancada, desmaiou lá é, no, no Monumental de Lima. Eu queria saber como é que foi a tua reação, como é que foi ver o gol, o que, é que você imaginou, estamos fodidos, vamos perder, o que, que
4: é a virada histórica, como é que foi para vocês? Não é muito louco, cara, porque assim, eu sempre fui ao Maracanã, sempre, desde pequeno essa coisa de ser Flamengo até foi porque minha mãe é Flamengo, meu pai é tricolor, mas meu pai, ele nunca foi muito de ir ao, 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 ao Maracanã, ele ia mais quando sei lá, alguém enchia o saco dele, o quê. então quem me levava pro estádio era meu tio, irmão da minha mãe, que era Flamengo assim, doente mesmo naquela época de Zico e tal ele vinha de Vitória ele parava aqui no Rio, dormia na Casa da Minha Mãe, eu vinha de Vitória de, de ônibus, chegava de manhã, aparecia lá em casa, aí dava tipo duas da tarde, ele me pegava, a gente ia pro Maracanã, via o jogo, ele me deixava em casa, ia pra rodoviária e voltava pra Vitória. Era esse grau de flamenguice dele. Então eu sempre fui a estádio. Ultimamente... É... Eu fui, eu, 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 eu fui em algumas elimina- eliminações do Flamengo na Libertadores, porque né, nas últimas Libertadores, salvo no Normal. ano passado, a gente foi eliminado, né? Foi eliminado pelo Cruzeiro, é, foi eliminado é, pelo... É, aí foi um lá fora, enfim. Mas eu fui a vários. E na última eliminação do Cruzeiro, eu tava. E, e eu tinha ido pela... A Flá TV tinha me chamado para participar da transmissão. E, bicho, foi tipo aquele... Né, um jogo muito lixo. O Flamengo não jogou nada, acho que foi 2x0. E depois, quando foi lá, a gente perdeu. Ou empatou, sei lá, e a gente saiu. Quando, então, teve esse 2019, o Flamengo bombando, né? Já, já o time do Jesus, já tudo em cima, tal, tudo certo. Quando foi o jogo do Grêmio, eu pensei assim, eu falei, pô, cara, eu já comprei minha passagem pra Lima. Ainda não era Lima, né? Santiago eu vou comprar, quer dizer, eu vou comprar minha passagem pra Lima, tava empolgado pra Santiago, só que eu falei assim, pô, mas eu não fui ainda nenhum jogo da Libertadores esse ano, porque eu tava morando em São Paulo, né, e eu não tinha conseguido ir. Aí eu falei, eu tenho que ir nesse jogo do Grêmio, eu não não posso ir pra Santiago sem testar (risos) como é que tá a a minha presença no estádio, entendeu? E aí eu Porra, peguei uma passagem, meu irmão, vim aqui quarta de manhã consegui um ingresso nessas, assim, de liga pra fulano, pra não sei quem e tal. Aí o Taves lá, que era do Flamengo, da Flá TV, ele já conseguiu, ele tava na Comebol, ele conseguiu, de última hora, comprei uma camisa nova Aquela gente que você anda na rua e. Tinha, aí sério, pra, pra, tinha pra, tudo pra, pra dar merda,
1: né? É, é o roteiro perfeito pra ter dado
4: merda mais uma vez. É.
0: <risos> pra ter sido o pé frio da Quando a, da a gente
4: parada. entrou lá. É, quando a gente chegou, o primeiro lance foi aquele do Grêmio, que quase gol, meu irmão. Eu falei, porra, não tô acreditando, meu irmão. ao mesmo tempo eu pensei assim: bom, tudo bem, né? Tipo, é, eu não compro, eu vendo a minha passagem, sei lá, se a gente sair aqui. E acabou que foi 5 a 0 show, eu tô dando cambalhota no final. Não só comprei a passagem, como comprei feliz. Quando chegou em Lima, meu irmão, aos 35 do segundo tempo, eu pensei comigo, eu falei, eu não tô acreditando que eu fiz isso tudo, aqui, e vou assistir o Flamengo perder essa porra. E na minha frente, tinha um. um, um porque eu, 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 como tinha, eu tenho um, um, os caras do Desimpedidos, eles me agitaram um. Uma, eu tinha um ingresso, mas eles me agitaram um, uma credencial de imprensa para participar do programa deles. Até eu tô no vídeo lá deles lá gritando, comemorando pra caralho. E aí, a gente, quando fez o. o, o, o pré-jogo, né, ao vivo, e quando a gente entrou já tava com 5 minutos de jogo 2 minutos, 5 minutos, então a gente ficou meio em cima, na arquibancada, no alto assim, meio espremido com os outros jornalistas que era o o espaço que tinha sobrado pra gente ficar, não podia ficar lá na tribuna de imprensa, tinha que ficar ali onde tava a arquibancada mesmo normal e do meu lado tava um argentino que era torcedor do River, um jornalista torcedor do River, e o cara obviamente, gol do River, o cara ficou zoando pra caralho não sei o que e teve uma hora no final do jogo, já os 35, acho que essa hora, o Everton Ribeiro tem aquele bate-rebate, né, que o Gabigol chuta em cima do cara, aí o Everton Ribeiro pega o rebote e o goleiro defende. Nessa hora eu fiquei tão empolgado ali que eu pulei, eu meio dei uma pisada no material do cara. <risos> na mochila dele, sei lá, alguma coisa assim. Eu fui e ajeitei a parada, desculpa e tal botei a parada de volta assim, só que o cara acho que ele não tinha se ligado, ele achou que eu tava meio mexendo nas coisas dele, sei lá o que o cara pensou Puts. aí o cara começou a querer entrar numa comigo ficou meio assim me encarando ficou na posição, aí eu olhei pra ele eu sou, eu sou um cara pacífico, apesar do Rogelinho ser um psicopata, eu sou um cara da paz mas eu tava tão puto, que eu olhei e falei assim: não é a porra do gol do Flamengo, eu vou catar esse maluco pela perna, eu vou jogar ele lá embaixo. <risos> eu, vou dar uma... eu vou catar aqui uma baiana assim, eu e vou comemorar e vou arrebentar o outro lado, não quero nem saber. Só que aí o cara que tava comigo, que era o produtor do programa, do Desimpedidos, falou assim: porra, cara, vamos sair daqui que tá uma bad vibe. Sabe aquelas coisas de torcida? Vamos andar mais pra ali. Aquelas paradas que mudam o jogo, né? Você sabe que você sai da arquibancada, anda pra um lugar, sim, sim. o time já melhora na hora. Na hora. <risos> já, as coisas começam a acontecer. E não deu outro, cara. A gente saiu dali É igual gritar, gol dali, antes eu que eu ser meio né? assim, porra, eu vou gritar, lá pegar gol antes cara. de
0: ser gol sempre dá merda, né?
4: É, que também... É, ou comemorar pênalti antes de bater. Pera aí, meu irmão, o cara marcou o pênalti, o cara não marcou o gol. Calma. Espera bater o pênalti. E aí, no um, outro meu irmão, a gente andou, a gente and... assim que a gente andou, já saiu o primeiro gol e... Eu fiquei tão louco nesse primeiro gol, cara, que quando teve o segundo gol, eu só me lembro... Da bola meio quicando na cabeça do Pinola lá e parando na frente do Gabigol, sabe? Eu tava tão loucaço comemorando aquele empate, pulando e cantando, que quando eu olhei pro campo assim pra me concentrar de novo no jogo, já era esse lance da bola quicando na cabeça do cara e o Gabigol pegando de primeira. Eu juro, eu achei que eu fosse morrer. <risos> foi a primeira vez que eu achei que eu fosse morrer. Merda. Vou morrer. Experiência eu de vou... quase morte. E vou... vou morrer. Mas foi quase morte, cara. Foi quase morte. Porque tinha tudo acabado, cara, já tava tudo acabado. Você já, já tinha passado da tua cabeça tudo, tudo, assim, você tem que voltar, tudo que você fez até ali, aturar todos os outros amigos que vão te zoar eternamente, a, a coisa da tradição, o time que quase chega lá, sabe? Cê tava tudo pintado, assim. Sem né? contar o dinheiro. Que e você foi achou, muito improvável, né? né, meu irmão? É, não, fora isso. Depois, depois eu cheguei até, eu falei, eu vou para, eu vou para Catara, ou agora. Vou sair daqui... Eu vou direto comprar a passagem. E o pós? Por sorte, eu não fui. E o põe? Não, depois dali, cara, eu, eu tava sozinho também, eu já não tenho mais 20 anos, né? Eu tenho pai de família, <risos> tenho uma filha pequena, você, você quando é experiente, você vai direto pra casa, você não dá chance pra fazer merda. Você já sabe tudo que você poderia fazer, entendeu? Então você já, opa, agora é a hora de pegar o táxi, ficar quieto, <risos> e pô, até eu se trancar, e aí sim, aí bebe... Eu fiz isso, eu cheguei no hotel, eu abri o computador, assim, internet, fiquei vendo todo, eu vi o jogo todo de novo, eu vi o jogo todo de novo, <risos> e depois fiquei vendo ininterruptamente, porque eu, ti, eu tenho esporte interativo, eu tenho ESPN eu tenho Play, eu fiquei vendo todos os <risos> acho que eu fui dormir tipo 5 da manhã, eu fiquei vendo todos os, to, todo, eu vi o, o linha de passe, aí depois eu vi o, o, o troca de passe aí depois eu vi o do, do esporte interativo, depois eu vi o, os da internet, eu vi todos os vídeos do YouTube, vi as... Não, eu passei tipo 5 horas vendo um vídeo atrás do outro maravilha Juro, foi tipo consumir Consumindo doença. a
0: porra toda Mas foi, foi foi inteligente da sua parte Não ter transformado o que tava bom Numa merda completa depois, né? Um sábio pai de família é, Gostaria de te dar o parabéns por isso é, Aproveitar que você falou aí de resenha esportiva né? Você foi consumir tudo isso depois Eu queria te perguntar o seguinte, cara Eu Queria te perguntar se... O Serginho da Pereira Nunes, por exemplo, como é que ele surgiu, cara? Foi inspirado em algum, algum comentarista esportivo? Foi uma união de vários? É, como é que pintou essa parada assim na, na tua vida?
4: Cara, o Serginho, ele foi uma mistura de várias coisas. Mas antes de falar do Serginho, se eu só relembrar essa parada aqui que eu falei antes dessa coisa da experiência. Meu irmão, teve um carnaval em 95 que eu fui com os amigos para esse carnaval de, de Vitória. Aí eu tomei minha cerveja, não sei o quê. Aí alguém apareceu com um remédio qualquer daqueles assim. falou isso aqui é uma onda. Eu falei, porra, eu, eu tomei um. Aí depois de um tempo eu esqueci que eu tinha tomado e tomei outro que alguém ofereceu de novo, Caralho. <risos> tá ligado? E aí eu não me lembro de mais nada. Eu me lembro de eu acordando já num bar com uma mina, já dez servas, e tipo, do... no dia seguinte. <risos> tipo, esse período na minha vida, essas 18 horas, <risos> foi tipo um portal do tempo. Então, passa por isso aos 18, ele quando chega aos 43, ele ele já ele já sabe. I ele tá, o que ele que fazer quando ele tá está muito feliz. É, é. 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 Então o Serginho ele surgiu de uma união de várias coisas e ao longo do tempo ele foi se modificando até chegar o que é hoje. Mas a nossa principal referência a do Serginho também era daqueles programas no, dos anos 90 de meia redonda do Rio de Janeiro que tinha tanto do Gerson com o que era na Band ali, né na hora do almoço, que tinha aquela menina e o... Esqueci o nome do outro cara, Ednei, alguma coisa que era o cara que apresentava, o Gerson e a menina, e também o cara do Camisa 9, que esse era a grande, nossa grande inspiração, que era o Luiz Orlando, que era o cara que apresentava... Bom dia, amigos e amantes do esporte em geral! Está começando mais um Camisa 9, o programa que está revolucionando as tardes dos dias úteis, na cidade do Rio de Janeiro. <risos> Lembra? Tinha Napoleão Nascimento. Era uma mesa redonda meio passional, os caras não tinham muita informação, então era tudo na base de emoção, era bom pra caralho. E tinha também umas coisas assim... O, o Luiz Orlando, na época, ele era empresário do Túlio. Então ele, só que ele não explicitava isso, então ele tava sempre assim, não, Botafogo hoje o Túlio treinou muito bem, então o Túlio estava sempre muito bem, ele estava sempre assim, na ponta dos cascos. Mas porra, claro, né? <risos> Enfim, esse cara foi a nossa inspiração. Aí ele ficou dividido, esse personagem do Elis Orlando, ficou dividido entre Furlan, que faz o craque Daniel, que é esse ex-jogador de futebol em atividade, né? e empresário, né? virou empresário e jornalista, e o Serginho, que é esse aspirante a jornalista. Mas a princípio ele, ele a gente fez na MTV um, primeira, um primeiro esboço, ainda era com S, Sérgio com S, e ele era mais ou menos como eu falava mesmo, ele não tinha nenhum trejeito não. Depois quando a gente foi pra internet de fato, que foi aquele ano da Copa de 2014, aí a gente botou o mullet, o bigode, e aí ele virou o Serginho com C, porque em algum momento ele, a gente fez alguma piada de que ele era semi-analfabeto, porque a gente escreve as coisas do choque, do falha, né? não é improviso tudo não, mas, é, mas tem mais improviso que o choque, porque como a gente mesmo, eu e o Furlan, a gente que escreve rapidinho, antes, porque a gente fazia acima da rodada, a gente não elaborava muitas perguntas, nem as coisas que a gente ia a gente escrevia meio tópicos e na hora a gente desenvolvia, então, às vezes, alguém falava alguma coisa da cabeça ou porque o outro falou e tal, e aí você improvisava. E nesse dia do Sérgio Conce, ele comentou alguma coisa sobre o Fluminense, e eu lembrei que nas Laranjeiras tem um campeão tinha lá o campeão da Série C, eu não lembro se isso era um meme, sei lá. Aí eu falei isso, eu lembro, Daniel, craque, Daniel, que a gente foi lá nas Laranjeiras e lá tinha campeão da Série C, porque C é a primeira letra do meu nome. Isso eu inventei na hora, porque eu lembrei que ele era analfabeto. Eu falei, pô, o cara deve escrever Serginha. (risos) E aí ficou rindo, tentando segurar o riso e ficou falando, não, é... C é de casa, mas Serginho você não conhece e tal aí o Raul, que era o editor, então, o Maurílio, né? Ele era editor desse programa. Aí ele é que ficou botando pilha. Não a partir de agora é Serginho com C, Serginho com C, Serginho com C. Então a gente construiu essa ser. história do Serginho ser menor né? Porque antes o Serginho tem até uns caras que acompanham desde cedo. Eles falam: Pô, o Serginho sabia ler no começo. <risos> Mas depois a gente achou mais engraçado Ele ser informação e formação tem dificuldade com leitura Aí ele fez uma faculdade de jornalismo à distância Porque, meu irmão, é a galera lá da Quase A gente começa num personagem Num solo, assim e depois você vai cavando pra baixo e você vai subindo também, você vai criando meu irmão, a a vida do cara aí você começa a ver quem é você começa a criar quem é ele pra trás, daqui a pouco você começa a criar quem ele quer ser, daqui a pouco o cara virou um, um personagem super complexo assim, né E eu acho que o Serginho foi criado assim. Então, a única coisa que eu me. Não, a única coisa que eu fico triste é porque cobrir futebol é como você falou aí. Pô, eu narro o jogo todo dia. Cobrir futebol é muito puxado. Então, a gente não consegue mais fazer todo domingo como a gente fazia, sabe? A gente só consegue fazer uns programas assim especiais, ou então um evento que é assim, uma Copa do Mundo, ou então uma Copa América, e a gente consegue fazer. Tanto que ano que vem, na Olimpíada, a gente deve fazer. Mas a gente, é a única coisa que eu fico triste, porque, pô, me amarro muito, cara, porque é muito bom ficar falando merda de futebol, né? Ô, Caíto, lá, é
1: lá no Falha, vocês têm o, o troféu Lucas Mugni, a gente vai fazer aqui o Fernando vai trazer os nomes pra você, uhum. que você é flamenguista de do Maracanã, de acompanhar há muito tempo, e a gente vai fazer aqui uns duelos, mas na verdade, é entre os piores. Então, o Fernando vai dar dois nomes para você. Você vai ter que escolher o pior entre os dois, mas você tem que justificar a resposta também, tá? Você tem que... Não é tá só escolher, você vai ter que justificar. Pode mandar bala, Fernando.
3: É, o Caíto já vai no estádio há muito tempo, né? Já acompanha o Flamengo há muito tempo. Então, a gente já vai pro primeiro duelo aqui, ele tem que justificar a, a resposta dele. Primeiro duelo, Alex Muralha... O goleiro Alex Muralha fez história com a camisa do Flamengo. <risos> ou Diego Bracinho de Jacaré. Quem foi pior com a camisa do Flamengo, Caetano?
4: É engraçado. Porque, assim, eu tenho que escolher o pior ou o melhor pior ou o pior melhor. Ou o pior pior ou o melhor pior. pior pior. O pior pior. <risos> o pior pior. O pior, pior, mais raiva. Não, o Alex Muralha, com certeza absoluta. Porque Diego Bracinho, na época que eu fui, eu vi um frango ou outro só. O Muralha eu vi vários. <risos> <risos> Meu irmão... O horário eu estava naquela regularidade, final. Eu, né? Eu tava na final em Belo Horizonte, cara. Eu fui para Belo Horizonte para ver o cara, cara por lá. Tu todos foi no Mineirão? Caraca! É inacreditável aqui. Um pode ódio dele, Então vamos para o segundo Segunda, segunda sim, pode mandar.
3: O, 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 o segundo duelo aqui, Caeto, vamos ver se você vai lembrar, né? O lateral China ou o lateral
4: Maurinho? Quem Não, foi o chi- pior? o o Maurinho, o China o China pior com certeza, porque o China ele não conseguia nem jogar né? o China ele não conseguia nem jogar colocava ele em campo, ele só ficava transitando para um lado e para o outro você falava, meu amigo, é o seguinte isso é futebol, se você puder pegar na bola se você puder fazer alguma coisa porque você vai ficar andando aqui, já tem um bandeirinho ele já está fazendo isso, você não precisa ficar fazendo isso o o Maurinho não, o Maurinho ainda tinha aquela coisa mística, tipo Urbina, que era o Maurinho em seleção, então tinha todo coisa do an, oh, 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 maurinho, seleção então, eu acho que a gente bota o China como pior, pior, e o maurinho nesse lugar aí, afetivo aí, daquele cara ruim, mas que você tem um... um aquele um carinho, apanho, né aquele eu, carinho e o meu, de primeiro de abril é, aquele carinho, Bom canto, mano. Aqui já te faz sofrer, é o boi Cara, boli eu,
0: eu gostaria de sair em defesa do Maurinho aqui, porque ele hoje, além de ter sido um ruim jogador, é um ruim treinador do meu Serrano na Série B1 do Carioca, lá <risos> em Petrópolis, no Atílio Marote. E a torcida do Serrano já tem pedido a cabeça do Maurinho, porque houve um grande investimento do Serrano para essa temporada, para o Serrano subir, e o Serrano está brigando para não cair na última rodada da Taça Corcovado. Então eu tô oh, cara, é com o Maurinho, cara é
1: regular. E pra quem não sabe a história do China, é, e, e é verdade, o China foi descoberto por um olheiro cego, né? Quem, quem se interessar mais por essa história pode. Eu procurar. não sabia, que é isso. É sério. Isso, é Mas só isso explica, cara. Só isso explica. É sério, <risos> quem quiser procurar pode ir que arriscar,
4: arriscar do cara ser não surdo também. Né? Não é possível.
3: Esse cara vestiu a camisa pariu, do Flamengo, cara. O terceiro duelo é pesado, cara. Hum. O terceiro duelo é pesado. O zagueiro, Eraso, é El o elegante. Apelido dele era É El o Elegante. É El o Elegante, né?
4: Ou o zagueiro Wellington, é? Wellington Caíto. Cara, realmente esse é pesado. Esse é pesado. Mas tem, mas tem uma coisa aí. O Wellington. Ele foi descoberto via software, porque só um software conseguiria pegar as características <risos> dele e falar isso aqui, isso aqui é jogador de futebol, só a máquina, uma máquina consegue entender que esse boa. cara é um atleta. <risos> O Eraso, cara, é louco, porque o Eraso <risos> ele não era ruim, né? Nesse, assim, ele era bem ruim, mas ele não era, ele era pior no Flamengo, né? Tem aqueles caras também que são médios, sei lá, ou até depois até faz alguma graça em algum outro clube, mas quando o cara cai no Flamengo, o cara despenca, ele entra num buraco. E o Eraso era isso, né? Acho que, tipo, tipo o Pirulito também. Pirulito era dessa mesma galera aí, o Alex Pirulito. Alex Que veio no maior pique do montando... Flamengo, meu irmão,
2: quando a gente tava montando o roteiro, eu até falei pro Anderson e o Donan pra gente, ao invés do Eraso, colocar o Irineu, que veio da, da gangue do Ipatinga, que poderia <risos> ser uma boa opção.
4: Poderia, ele, Walter Minhoca e aquele outro maluquinho, que até ficou, né, o outro Ai, eu, lá, que ficou um tempo.
3: O Caíto já conseguiu prever o próximo duelo, já citou um deles, porque lá vem o maestro, <risos> Walter eu Minhoca. O maestro 10. O maestro que veio 10. de Patinga, que veio, jogou lá com o Ney Franco, ainda ganhou a Copa do Brasil, Walter Minhoca, em cima do Vasco, em 2006. O Lopes Chigrão, aquele Lopes, jogou no Palmeiras. Quem você escolhe, Caeto, como o pior?
4: Pô, cara, o Lopes Chigrão, realmente, eu, eu tenho pouquíssima lembrança. O Lopes Chigrão, assim, só pela, pela, pelo nome, realmente, eu me lembrei dele, mas do, de ver ele jogar, eu não lembro. O Walter Minhoca, eu lembro, porque o Walter Minhoca ele veio com essa ideia, porque... O Flamengo conseguiu eliminar o Ipatinga, né, ou fez um jogo duro, parece, e aí os caras depois contrataram os caras, né, o técnico, todo mundo. E o Walter Minhoca veio com essa ideia, não, o cara é bom, ele é habilidoso e (risos) tal. Walter Minhoca, né, você já tem que começar a entender isso aí. Mas por que é chamado Walter Minhoca? Não é estranho? Não é estranho, gente, ser chamado Walter Minhoca? Não é estranho? Não, não, ele é bom, ele é bom. Você ia ver ele jogando, cara. Ele, Quais são as características uma de uma minhoca, né? É... Não, não é, então. A deficiência do Walter Minhoca era alimentar. Ele tinha uma falta de nutrientes no corpo. Então, ele ao movimentar a bola, você via a fragilidade muscular dele, a energia <risos> dele mesmo. Era tipo para baixo de zero. O cara o cara parecia que a qualquer momento queria ia quebrar. <risos> e todos os passes dele eram passes assim, que a ideia até que era boa, mas a bola não chegava nem na metade do, 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 do trajeto que ela tinha que percorrer pro passe dar certo. Então todo o passe dele era um passe curto, <risos> mesmo que ele tivesse que fazer. Era, era surreal, eu, eu sofri com esse. Eu lembro até, eu falei um dia desse que eu, eu dei uma reclamada no Flamengo agora quando voltou essa coisa de Covid, né? Eu fiquei puto pra caralho com essa diretoria, landinhas, essas bostas todas. Aí fiquei lá no Twitter xingando todo mundo, né? Aí veio, enfim, só porque agora também você é conhecido, aí veio um flamenguista desses que nasceram ontem. Ah, você não pode falar mal assim do Flamengo. Eu falei, meu irmão, vai tomar no meio do seu cu, seu filho da puta. <risos> Eu vou falar assim, Eu já, porra, eu tô com 23 anos de maracanã, o lixo. Eu já vi é, Mozart com a camisa 10 do Flamengo, idiota. Eu já tive no, no Flamengo é, e Paraná, que foi 4x1 Paraná, com o Júnior Baiano de Centravões. Foi, foi, foi o jogo, Joel, de, foi de foi jogo que, que eu tive, o time do Paraná Na,
1: tava todo ah, com caganeira? Pode ser, hein? Você viu essa? E ganhou de 4 a 1? Não pode ser! Foi, teve eu um não, jogo que o time do Paraná tinha, tinha 10 jogos. jogos.
4: Jogo, teve um outro jogo do Flamengo que ele tomou uma goleada também, que eu vim xingando o Atirson de uma arquibancada à outra, porque antigamente no Maracanã você podia, na cadeira de barco, você podia andar todo o anel se quisesse. E como tava vazio, eu, eu acompanhei o ataque do Flamengo correndo, xingando ele. Quando chegou lá, ele perdeu a bola. E aí foi contra-ataque, ele veio andando, ele não veio nem assim trotando, como quem quer chegar, ele veio andando e eu vim andando do lado dele mesmo, xingando ele de um, <risos> é, de uma grande área Quanta outra, eu tenho certeza que ele ouviu, porque ele, ele, ele ficava meio assim, tem um cara me xingando aqui, <risos> saca? Enfim, então tipo assim, eu posso falar do Flamengo? Entendeu? A qualquer momento. Tipo, como vocês estão me apresentando esses malucos aí? Eu vi isso tudo, cara. Por isso que 2019 foi tão impactante também. Porque, sei lá, 2009 foi incrível e tal. E, obviamente, tem outras Copas do Brasil no meio, não sei o quê. Aquela do Brocador e tal, tava lá também. Foi todos os jogos, quase. Mas esse de 2019 foi tipo você rever o jogo... Aquele grande time do Flamengo de Zico, Sim. né, guardado as dívidas proporções, mas assim, você ia ao estádio sabendo que você ia ver um grande jogo de futebol, né. Eu peguei o Zico só no finalzinho, mas, mas eu consegui pegar ainda um pouco de 86, um pouco de 87, o Campeonato Brasileiro, foi o primeiro título que eu me lembro bem, assim, que eu consigo me lembrar bem. E depois de 92 já foi foda, tipo, fui a vários jogos e tal, já sozinho, com meus amigos. Ali já foi muito bom. Mas enfim, <risos> vamos de volta em é, Minhoca. Vamos de volta em Minhoca. De em Isso aqui tá muito
3: bom. Faltam dois duelos só. E agora pra galera que nasceu ontem, que tá acompanhando só esse Flamengo. Vou falar do, de dois jogadores que estão no elenco do Flamengo, com certeza estão te irritando como torcedor do Flamengo. Michael... Que fez aquele corte, né? Que tem um lobo, tem uma lua, tem de tudo. Sim. Só não tem futebol, Sim. né, Michael. como dizia, é Cabelinho bonito, cabelinho bonito. É, isso aí. Michael ou Vitinho,
4: o cara que isolou a bola no Morumbi. Rapaz, o Vitinho, eu já fiquei mais irritado com ele, bem mais. No começo, quando ele veio para aquela fortuna, eu falei, não é possível. Porque eu já conheci o Vitinho, né? Ele tinha jogado no Botafogo, depois ele foi pro Inter, depois ele sumiu. Foi lá pra Ucrânia, Sextal. sei lá pra onde ele foi. É, e aí, quando o Vitinho veio por aquela grana, eu falei, beleza, cara, é o Vitinho, mas essa grana é meio demais, não sei o que lá. Mas ah, tudo bem, vamos ver, né? Muito tempo que eu não vejo e tal... Aí me irritei bastante naquela fase ali. Depois com o Jesus, como ele entrava de vez em quando, e mal ou bem ele fazia uns bons jogos, ele fez uns bons gols, eu voltei a ficar em paz com ele. Então eu não, fico, eu não me irritei tanto agora, que eu, até inclusive esse pênalti agora, eu dei uma gargalhada. Fazia tempo que eu não dava uma gargalhada. <risos> Assim, vendo uma derrota do seu time, sabe? Mas a parada tá tão ridícula que você vê o cara batendo naquele pênalti lá na lua e você fala, cara, óbvio que isso ia acontecer. Esse maluco nunca ia acertar esse pênalti. Então eu dei uma risada, assim, bem gostosa, uma risada bem longa. Agora, o Michael já tem... ele vem me irritando já há algum tempo. Inclusive, recentemente, eu dei essa dica pro Flamengo que é assim, na minha opinião, pegava ele, emprestava pra Cabofriense deixava o passe dele valorizar gente, vende. qualquer valor por qualquer valor já tá no prejuízo, né? mas mano, não dá cara. não é mesmo, não dá o cara porque naquele time do ano passado você até botava o cara e ele, beleza, se escapa aqui, dava uma coisa irreverente, né? trazia uma irreverência, uma coisa engraçadinha. E aí você falava, tá bom, moleque é ciscador, né? corre aqui, corre ali, dá um driblinho, não sei o quê, é segundo tempo, tá bom. Esse ano que você precisa mesmo, que o elenco tá todo fodido, o cara tem que fazer rodízio e tal, e o cara tem que realmente jogar, é assustador, cara. Eu, eu, eu não acho que aquele cara tem qualidade pra jogar no Flamengo, não, juro. Eu falo isso de coração. Eu emprestaria ele para Cabo France hoje.
3: <risos> então o Michael, né? Ele já tá deixava para a gente ver se ele recupera algum dinheiro. Michael, com certeza. E agora o último duelo, Caíto, de um cara que... Eu acho até que ele é um pouco folclórico. Um cara que marcou o nome dele com a camisa do Flamengo. Não sei se positivamente ou negativamente. O atacante Negreiros... Se não me engano, começou a jogar bola tarde. Acho que tinha, sei lá, 27 anos, quando <risos> se descobriu. O Depois jogador de ter
0: de passado,
1: passado pelo Flamengo, aparentemente. Ele começou. É, a jogar. Negreiros.
0: Ele era vendedor de colchões. Vendedor de colchões. <risos> antes de ser jogador de
3: futebol no Flamengo. Daí a informação. Negreiros. Informação, é isso aí. Ou Lincoln, a joia do Flamengo, a joia da Gávea.
4: Rapaz, não, é, apesar de Lincoln estar tá vacilando muito, né, no, ultimamente tal, mas realmente, negreiros, o vendedor de colchão, não dá, né? Porque o cara não era nem assim. Ah, o maluco trabalha, é, sei lá, com bicicleta ergométrica, não, o cara trabalha é, numa loja de esporte, não, o cara trabalha, sei lá, fazendo uma parada de Uber, não sei, qualquer coisa veloz, assim. Não, o cara trabalha vendendo colchão, que é a parada mais né, anti-futebol que tem, né? O talento é você vender uma parada que você dorme, né? E essa coisa, o cara que começou a aprender a jogar futebol tarde, mas foi tarde demais, né? Não deu tempo pra ele. Nem aprendeu, né? (risos) Não deu, não deu. É, eu, cara, eu acho que Negreiros, Negreiros ele chegou a jogar há algum tempo, porque eu lembro da contratação dele, a galera zoava muito e tal, mas eu fiquei pensando aqui, quando você começou a falar, se eu lembrava dele em campo, eu acho que eu não lembro dele em campo, cara. Pior. Talvez é por isso, né? Você não, você não, o cara entrou e foi é a mesma coisa que nada, né? Aí o cara só ficou lá... Isso aí é um lá, mecanismo de defesa, cara, do seu cérebro. Isso. Porque você ainda tem tá atacante que você lembra de um bom e tal, né? Mas tem uns caras que você não se lembra nada, né? O cara fica apagado, né? Você não se lembra absolutamente nada. vamos muito tá né? Acho que não, acho... Porque o Lincoln, cara, o Lincoln... Não, eu ia dizer isso. Que o Lincoln, ele tá dando raiva agora, ultimamente, porque ele tem entrado mal. Eu acho ele atualmente fora de forma, o que eu acho inadmissível para um cara de 20 anos estar fora de forma. Por exemplo, o Walter está fora de forma, beleza. Né? Porra, o Walter, meu. tranquilo, você já conhece, já sabe. Agora o Lincoln, é igual, lembra o Adrian? O Adrian ele subiu da categoria de base fora de forma, o cara tinha 17 anos, meu irmão. E ainda chamava 17 de novo o tá fora de forma, cara? <risos> é. Exatamente, você assim, bicho, não tem... Como, entendeu? Eu tenho que comer muito biscoito Era e tomar muito uma refrigerante. Minha, 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 minha. É biscoito e refrigerante. A dieta do moleque é diversa essa. É, você fala assim, caralho, ver se é essa? E, tipo se assim, não dá, entendeu? Hum. E aí o Lico é a mesma coisa, só que realmente esse último gol que ele perdeu e ele tem essa parada meio desorientada, É porque porque o Lincoln chegou a fazer uns gols bons né, no ano passado, né? Contra o Botafogo, contra o Grêmio, que ele fez aquele gol no finalzinho. Eu lembro que esse contra o Grêmio, meu irmão, eu tava trocando fralda da minha filha, ela devia estar uns três meses, quatro meses, sei lá. E eu tava vendo o jogo, eu tava trocando a fralda com o celular aqui. Quando teve o gol do Grêmio, eu tava com ela na mão, eu tive a a luz de não jogar ela pra cima, de botar ela na cama, e comemorar, e aí pegar de novo e terminar. Quase que eu, eu jogo a criança pro alto então o Lincoln por, ele, por essas pequenas alegrias que ele deu, ele passa nessa prova e gente vai botar Negreiros o vendedor de colchão o jogador que aprendeu o futebol tarde demais
3: eu fui puxar
4: aqui a ficha do Negreiros fui ele.
3: puxar a ficha do Negreiros aqui. ele jogou 15 partidas com a camisa do Flamengo marcou 4 gols o Negreiros é, olha aí. ele é mais do que o
4: Carlos Eduardo
3: já tá, já tá melhor. O Carlos que o Eduardo, Eduardo,
4: que eu, é, a gente no shop, a gente não fala de cobertura conseguiu entender a função dele em campo, que é a função de menos um. Depois foi uma função que foi amplamente difundida aí pelos meios de imprensa, que foi o Carlos Eduardo que inaugurou. Ele tem a marca de um gol por clube. A marca do Carlos Eduardo é um gol por clube. Então, se você contratar ele, você sabe que um gol ele vai fazer. Mas assim que ele fizer o gol, você já tem que botar ele direto para venda. Você já tem que decidir o contrato dele e já botar ele, porque ele não vai fazer outro. Ele tem essa incrível média de um gol por clube. Pelo menos você vê que Negreiros tem
1: quatro. O Caíto, então desses aí que você escolheu, ó, você foi de Muralha, China, é, Wellington, Minhoca, Michael e Negreiros. Quem que leva... É, então. quem Dá o leva... um time de salão, é. né? Dá um
4: time de salão pesado, Quem hein? leva o troféu
1: Lucas Mugni? De, de todos esses aí,
4: dessa coletânea... Cara, eu... Eu acho que é o Muralha, né? Eu acho que o Muralha, ele não tem tem concorrente. Porque o Muralha, ele ele, além de ser o goleiro que né, tantas tristezas nos deu, o Muralha, ele tem aquele olhar, o visual dele, tudo, é uma aparência de que, assim, mesmo se o cara fosse muito foda, você já fala, cara, acho que tá um pouco demais, acho que podia ser menos, um pouco, mas tudo bem, é o teu estilo, não sei o quê. Mas o futebol que ele joga, a maneira como ele joga, quando ele entrega uma bola para o adversário, meu irmão, e sai o gol, e ele olha para a câmera, que a câmera focaliza nele, você, você não acredita <risos> que aquele cara tá ali daquele jeito, com aquele visual, com aquele olhar. Não dá, não dá. Muralha realmente... Eu, assim, não sou, eu lembro que na época ele sofreu muito, né? Teve uma época que a galera pegava muito no pé dele, né? Porque, enfim, o cara virou realmente uma chacota nacional, porque o cara é goleiro do maior clube do Brasil, em péssima fase e tal... E, enfim, sofreu demais Eu fiquei um pouco com pena, assim, né Porque o cara tem família e tudo mais Mas, ao mesmo tempo, também, a profissão do futebol Ela é foda, né Porque o nível de exposição é o que faz você virar o ídolo E, ao mesmo tempo, é o cara que, meu irmão É o lugar onde também você pode afundar, né Tem um documentário do Walter Salles Naquela época Acho que é de 94, também, por ali Que é sobre futebol Não sei se vocês lembram desse documentário Que ele tem três partes Aí uma delas é com os moleque pequeno, outra é com o Iranildo e com o Lúcio, no Flamengo, é muito boa, e tem uma que é só com o Paulo César Caju. Essa do Paulo César Caju tem uma entrevista do Barbosa, que fica permeando o documentário. assim Tem vários jogadores e jogadores que o cara entrevista, né? Sobre como foi parar, não sei o quê. Aí tem a do Barbosa, que era é o goleiro do Uruguai. Porra, cara, é muito triste, cara, a parada dele. Ele falando isso, além de, obviamente, ter o racismo e tal, dele ser negro e ter perdido e tal, e, obviamente, foi muito mais culpado do que se não fosse negro e tal, mas ele tinha umas coisas do tipo assim... Que ele, quando acabou o jogo, ele foi embora pra casa de ônibus. que nem tinha essa coisa ainda, né, do futebol ser isso. O cara acabou a Copa do Mundo, o cara tomou um banho... Saiu do Maracanã, foi pro ponto de ônibus pra ir pra casa. E que quando ele chegou na rua dele, ele atravessou a rua, assim, tinha um bolo. Um bolo desses feito comunitário pro Brasil ganhar. E o bolo tava intacto, sabe? Tipo, ninguém comeu o bolo, não tinha ninguém. E era só o bolo, E ele foi andando, falou que até o cachorro atravessou. (risos) Exato. Imagina, meu irmão, o Pedro que ele ia no banco, cara, às vezes virava um cara e falava assim, ah, esse aqui, sabe quem é esse? É o Barbosa, o cara que entregou a Copa de 50. Ele até fala assim, ah, no Brasil não tem, não tem pena de prisão perpétua, mas eu, eu vou pagar essa parada pro resto da minha vida. Então assim, tipo, né, a gente brinca, a gente zoa, mas é muito cruel, né, pro, pro goleiro, pro goleiro é sinistro. Mas Alex Muralha ganhou aí, Lucas Fugue! Foi, escolheu a profissão errada! Um minuto de compaixão e já voltamos aqui à zoação, ao ódio, pelo <risos> é, que é esses sentimentos mais nobres, né? Do, do esporte.
2: Que é, é o que nos move, é o que nos move. Queria perguntar pro Caeto, já que nós somos conterrâneos aqui da cidade de Sorriso, dois niterenses. É, qual, a, qual foi a grande experiência que ele teve, já que ele teve muitos torcedores amigos botafoguenses no Caio Martins? Eu lembro de novinho minha mãe me levar para ver o Bebeto no Caio Martins. Eu nasci
4: em 91, Pô, cara, eu ia ver Mar... o Bebeto no Caio Martins. Não, o Caio Martins é maravilhoso, cara. Tem grandes histórias do Caio Martins. A gente já foi a treino, já ia a treino, era tanta desocupação na adolescência que você podia parar para ir de tarde ver um treino do Botafogo do Caio Martins. Agora teve dois momentos no Caio Martins interessantes. Teve um que foi um Botafogo e São Paulo. Eu acho que foi a campanha de 95. Ou a anterior, eu não lembro exatamente qual foi o período, né? Mas eu acho que aquele time do Túlio jogou, né? O, 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 no Caio Martins um tempinho, jogou. né? Jogou. Não lembro exatamente, mas. O time que jogou eu muito acho que foi no Caio Martins de...
0: era o time da série B, cara. Aquela campanha de 2003, Sim. né? Da série B do Botafogo Ao foi ir. inteira no Caio Martins, cara.
4: Almir e Isso aí. Mas ali eu já não ia, não. É <risos> chat, a época minha de Caio Martins é essa aí, 95, 94, 98 ali, isso eu ainda ia porque depois essa galera, minha amiga, se mudou de volta pra Copacabana, e aí, obviamente, não tinha mais nenhum motivo para eu ir ver jogo do Botafogo. Mas eu lembro de um Botafogo em São Paulo, meu irmão. Foi 3x2 Botafogo, alguma coisa assim, foi um resultado apertado de virada. O Caio Martins, sei lá, devia ter umas 50 mil pessoas e cabia 10. E a gente teve uma hora que a gente ficou preso num lugar que a gente foi tentar passar para o outro lugar da arquibancada, porque eu ia trocar de... de de lado e aí a gente não tava vendo direito então os caras, não vão estar tá muito cheio aqui vão para outro lado a gente foi subir no alambrado a grande ideia né subir no alambrado para poder passar por cima da galera ali e ir para o outro lado e, mano, na hora que a gente agarrou a grade que a gente subiu que a gente ficou um pouco para cima a gente virou a diversão do, da galera que tava vendo o jogo que era os caras começaram a arremessar a lata para ver, só para zoar, para ver quem vai pegar, quem vai vai pegar. Ninguém assim imaginou que a gente ia passar igual um espatinho no tiro ao alvo e os torcedores, né? Super é, ordeiros né? E, e educados iam falar, ah lá, os garotos atravessando no Alambrado, que legal. Não, os caras fizeram, meu irmão, um tiro ao alvo e os caras eram muito bons. <risos> Começamos a tomar uma lata atrás da outra, na cabeça, não sei aonde. Eu fui o primeiro a largar já caí em cima dos malucos, me desculpando, meio correndo, meio se abaixando, saindo correndo. E teve um camarada nosso, o Urso, meu amigo Urso, que também não era botafoguense ele era batanguista. Mas ele, ele já não gostava muito do futebol, ele ia só pra zoeira. Ele agarrou no alambrado e nessa que ele vai descer, não sei o que aconteceu, que ele segurou com uma mão só, ele deu um giro, meu irmão, ele deu uma sacada, ele deu com um saco, ele parou com um saco, <risos> n- encaixado Caralho. num torcedor do botafogo daquele, sem camisa, todo tá... Tap... <risos> Assim, ó. <risos> o cara já caiu um cachado no malandro, no 69 aéreo ali. No <risos> E, meu irmão, dali mesmo, na que ele desceu, que a gente viu que o cara já armou de se dar porrada comer, aí aí a gente já tinha aquela coisa de grupo, aí já viemos, demos um empurrão por trás, o outro já empurrou por cima, pra gente conseguir sair meio... A gente tinha se lixado. E, e ali era só alguém ter um, um cheiro de flamenguista ali, que o cara descobrisse, né? Porque eu era flamengo, outro cara também. Meu irmão, a gente tinha se lixado. Eu sei que a gente conseguiu correr... Porque a confusão, né, nego, vai abrindo, aquela parada, e tava muito cheio. E, e o fato de estar tá muito cheio diminuiu a mobilidade do maluco, o cara era meio coroa também, o cara não conseguiu pegar. Mas a gente só foi parar quando a gente parou lá do outro lado. E a gente depois ainda ficou um tempo assim, até voltar pra casa, né, porque a gente morava no Ingá, né, Rogerinho do Ingá. e o Caio Martins é em Caraí, né, pra quem não conhece Niterói ali, dá uns 3, 4, não, uns 5 quilômetros, play né, Playboy, Playboy. E a gente depois tive que, teve que ir andando a pé, meio ligado, para ver se o cara ia aparecer. <risos> Aí fomos andando meio assim. Mas a gente, o, os, os meus amigos eram três, a gente sempre ia assim, cinco, seis. Dava dava para fazer uma frente, dependendo do, da quantidade de gente. Mas o, os caras iam a camisa do Botafogo e tal, então, tipo, não, não tinha muito medo. Mas eu lembro muito dessa cena mesmo, o visual, assim, do cara caindo igual um aparecendo uma parada dos trapalhões. <risos> E teve esse dia que o Iranildo entrou em campo, né? Eu não lembro qual foi o jogo. E eu gosto muito de ver o jogo no estádio, porque eu curto ver o jogo mesmo, assim. Até coisa de torcer e tal, mas eu não sou aquele cara que fica cantando, gritando. Tanto até que volta e meia eu brigo com o Mauro César, assim, pela TV. (risos) Porque o Mauro César, ele fica nessa pilha de que ele tem um torcedor ideal na cabeça dele, né? Que ele não gosta de torcedor que tira foto, desse negócio. E eu fico falando, pô, meu irmão, eu não gosto de ficar cantando. Eu gosto de ir para ver o jogo, ficar parado lá, eu grito quando é gol e eu fico xingando também quando eu fico puto, mas eu não gosto de ficar em pé, eu gosto de ver o jogo. E aí eu lembro que eu tava vendo esse jogo do, do Botafogo e de repente eu tô olhando o can... banco assim, uma movimentação no banco, aí levanta um moleque, brother, que era uma criança, os caras botaram uma criança, e nessa época o Botafogo, ele tinha aquela, é, aquela blusa gigante era meio um uniforme, não sei se era da ombro, sei lá, era um uniforme enorme. Era ombro assim. ou era finta, mas eu sei qual que você tá falando. E aí no iranil, é, não, pode ser que seja o finta. Eu sei que o uniforme, irmão, parecia, com o iranil do dentro, parecia que os caras tinham pego uma criança de um, rua <risos> botaram um, um saco do Botafogo <risos> nele e falou, vai. <risos> Aí eu toquei esse meu amigo, que é o sobrinho, o Eduardo Sobrinho. Falei, cara, sobrinho, olha só, os caras vão botar uma criança pra jogar. <risos> Aí ele ficou olhando e falou: não, pô, esse é o tal do Iranildo, esse é o tal do Iranildo. É, o Iranildo, se eu não eu
1: falei, me engano, é ele foi é, do Madureira, né? O
4: Botafogo, eu acho. Grande chuchu. É, o chuchu. É, e eu sei que a primeira bola dele no jogo, ele botou, ele botou o cara na cara do gol, o primeiro lance dele. Mas ele, ele fez tanta força, assim, pra chutar a bola, assim, que parecia que ele ia desmontar. Mas ele fez isso, cara. O primeiro ele, lance dele, ele botou ele uma louca na o cara do gol, não quem era. No cara, cara, ó, cara, cara, né? até se...
3: Faltava
2: no. Exatamente.
4: Vinhente. Mas o Irani do o quando O pro pro Flamengo, né, cara? Craque, craque. Não, e, e ele, depois, quando foi pro Flamengo, ele virou o queridinho do Romário, né? Romário era protegido do Romário, né? Romário botava ele em todos os, os rachas, né? É, quem, quem, gostava, um quem gostava tal, muito do Iranildo viu? também era o Zagallo,
1: né? O Zagallo, porra, tinha, tinha o Iranildo como, como um xodó. O, o Caio, o Caíto, é. perdão, Caíto... É o Iranildo era meio peladeiro, né? É, não, é, até ele, ele tinha, antes tinha essa história de jogador versátil, qualquer lugar do meio campo que você largasse o Iranildo, ele ia fazer, fazer alguma coisa ali. Caíto, eu vou te perguntar agora... Ele, era, jogador, um pouco,
4: ele era um jogador versátil, porque, na verdade, ele não tinha posição nenhuma, né? ele não sabia jogar <risos> taticamente, então ele era verdade, porque tá, aí tá na direita, é daqui a
1: pouco tá na esquerda, daqui a pouco tá no meio. Tinha técnica, mas não tinha tática. Eu vou te perguntar uma parada saindo um pouquinho de futebol, é, mas nem tanto, e eu vou até falar disso contigo, que assim, da, da, das suas produções, antes de, de, de conhecer você no choque, no Fale e tal, cara, o, um dos meus programas favoritos da história era o Larica Total, e Sim. eu vou falar mais perguntar mais sobre o Larica, mas cara, no episódio 5 do Larica, isso foi uma coisa que eu consegui que eu comecei a ver só depois de um tempo que as aberturas do Larica do elas são de uma sensibilidade monstra, assim. É a que... gente
4: é do misto quente, que a gente faz o, um joguinho de futebol com...
1: É isso, exatamente isso que eu ia perguntar, porque tem um lance que o Paulo cobra um escanteio e rola um, um gol do Rondinelli. É. Cara, onde foi aquilo? Foi ensaiado? Ou, tipo, vocês só largaram, tipo, o Paulo jogando e filmaram, e por um
4: acaso aconteceu o escanteio? Como é que foi aquela... Não, ali era é o seguinte, o Larica, quando a gente fez o primeiro Larica, ainda testando e tal... Quando nem tinha o Paulo ainda, a gente era um programa diferente. Ele seria como se fosse uma sitcom de um cara que tinha um programa de culinária, mas você não via muito o programa de culinária dele, você via a vida dele, na verdade. Obviamente, era uma ideia merda, e aí a gente fez uns testes e já viu que não ia rolar, que não ia ser engraçado e tal. Até o Adnê, que o Adnê estudava na PUC, eu estudava na PUC também, e a gente conhecia o Adnê já, que ele já fazia umas paradas de teatro, que a gente gostava, a gente achava ele um cara engraçado, a gente tinha chamado ele para fazer o teste, a gente já tinha saído da faculdade há muito tempo, mas a, a gente chamou ele pra fazer, ele foi e tal, mas não ficou legal. Aí, quando a gente fez o teste com o Paulo, que o Felipe, meu, meu sócio no programa, né, o outro diretor, ele foi ele levou um, um macarrão com linguiça na casa do Paulo, que era em Santa Tereza, e falou pra ele, cozinha isso, que eu vou ficar te filmando. E aí, quando, depois, quando a gente editou isso e tal, a gente achou tão maneiro essa parada do cara cozinhar mesmo, e o Paulo não sabia cozinhar, e a cozinha dele era aquela, tanto que é onde a gente gravava o programa, né? Ela era real, o cara era um solteirão real, aquilo tudo que era parada real, a gente achou aquilo muito foda. E aí para não para não perder a ideia anterior, a gente pegou tudo que era a vida desse personagem e escrevia para esse prólogo. Então, no primeiro episódio lá, que é o da Franco Total Flex, é o cara acordando tarde e, por, com o carro, do, o carro da lata velha que está passando na tua rua. E aí ele não sabe se ele almoça, se ele faz um, toma um café da manhã ou se ele almoça direto. Né? Porque ele acordou já uma da tarde <risos> e ressaca. Então, tinha essa coisa da vida dele e depois tinha o programa. Então, a gente se forçou a todo o programa pensar uma historinha para ser esse começo e esse do misto quente, eu lembro que quando a gente fez a ideia de fazer essa receita, porque tinha um cara que ajudava a gente a fazer as receitas. Ele era um chefe de cozinha, mas não era um chefe de cozinha famoso, ele era um chefe de cozinha desses bem trabalhador mesmo, assim, que trabalhou em várias. Ele coisas. até aparece no, ele aparece no episódio do, do Caesar Salad, se eu não me engano. Exatamente, é o Máriozinho, que é um cara muito gente fino e tal. É. E ele ensinava a gente a fazer as receitas para a gente também não entrar muito cru, para o Paulo poder minimamente tentar fazer, né? E ver se ele conseguia, ele. Mas ele errava e tal, mas ele tentava fazer. E ele uma vez fez essa do misto quente, gratinado, e ele falou essa parada. Ele falou, você pode parar aqui, né? Você pode fazer um misto quente e comer. Você pode parar aqui. Mas se você botar um requeijão, um queijo e botar isso no forno, ele vira um misto quente gratinado, que é um prato francês até, que é o croque monsieur lá. Aí a gente falou assim, caralho, pode crer, né? Ele falou, é, cozinha... Aí ele falou essa frase. Ele falou, cozinha é meio isso, é, é, é treino você vai aprimorando. Aí a gente ficou com isso na cabeça. Tanto que eu botei isso em vários textos que o Paulo fala, né? Cozinha é treino, tem que treinar, não sei o quê. E nesse episódio, a gente pensou isso do futebol, de bater escanteio é treino. Foi aí que nasceu a ideia, bater escanteio também é treino, você fazer um negócio de Karatê é treino, você não sei o que. Aí nessa a gente jogava essa pelada, essa pelada a gente jogava ela já há muitos anos na PUC, é um campo que nem existe mais. A única coisa que a gente fez foi ligar para nossos amigos, ó, oh, hoje a gente, a gente vai jogar a pelada, a gente vai levar a câmera, vai filmar, tudo bem? Vocês topam? A galera, ah não, filma aí, não sei o que. Ele já conheceu o Larica, né, porque a gente fazia... Não, eles nem conheciam, o programa nem tinha estreado ainda. Aí eles toparam, os nossos amigos sabiam que a gente era metido com o audiovisual, levamos o Paulo, o Paulo joga bola também. E aí a gente fez aquele, filmamos a gente jogando bola, isso era real, não teve ensaio nenhum no fute do jogo. No escanteio, a gente pegou, a gente gravou aquilo na, naquele aquecimento, onde na pelada que ainda não chegou todo mundo, que nem fica batendo uma bolinha enquanto tá chegando a galera. A gente falou, porra, a gente tem uma cena que é o Paulo batendo escanteio. Vamos ficar botando... Paulo, bate uns um escanteios aí que a gente fica filmando. Aí ele ficou batendo vários. Aí teve um que o cara fez um gol de cabeça, igual o do Rondinelli. Aí depois, na ilha de edição, é que eu vendo esse lance com o Felipe, eu falei, caralho, ele bate... o maluco fez o gol igual o Rondinelli. Aí a gente catou o gol do Rondinelli e montou na, na, no momento que ele bate, né? Que é meio que acontece né, quando você tá brincando de futebol, assim, né? Que você fica imaginando os lances e tal. Mas é maravilhoso, eu, eu me amarro, cara. Falta o meio revejo, Larica, Tem, eu me amarro muito. nos Porra, é... é uma fase muito um outra. programa
1: que eu vejo, cara, quando eu tô mal, assim, sabe, um dia é merda, aí eu, eu costumo chegar e, tipo, à noite, antes de dormir, é um, é um ótimo programa quando você tá, um, tá tendo um dia fudido
4: Veja, veja a Larica do Tão antes de dormir. E é, é porque quando... Pode falar. Não, porque quando a gente foi fazer o programa mesmo, começou, a única coisa que a gente tinha certeza que a gente tinha é que a gente não queria fazer uma zoeira, sabe? A gente não queria fazer, ah, vamos cozinhar qualquer merda, isso aí é piada, não sei o quê. A gente realmente se empenhou em em aprender a cozinhar e e a tentar fazer a parada certa e tal. Só que como a gente era muito estabanado, tosco, e não tinha grana, e fazia as paradas meio assim, de qualquer jeito, ali quer dizer, qualquer jeito não, do jeito que dava ele tinha, o personagem tinha essa coisa esperançosa e e, e guerreira, né faz com que tem, vai dar certo errou, conserta vamos de novo engole o choro então acabou que o programa naturalmente virou uma parada good vibes, né um cara muito pra frente super alegre, maluco né? Paulo é muito engraçado, né cara, ele é muito carismático, né e assim, lógico que dava errado, a gente é, tava tem... puto e tal, mas a gente editava o programa só com as partes mais. Não, claramente
1: dá errado, porque tem um, uns episódios que você vê a gravação começando, tipo, com a luz do dia e a gravação acaba, tá de noite já. E, <risos> e sobre o Paulo, cara, eu só queria perguntar o seguinte: muito. nos créditos, é, sempre tinha é, Paulo Thiffentailer é, improvisando muito solto. Você falou agora que você faz o, o falha com o Daniel e que você faz os tópicos ali, você improvisa e no choque, não. Assim, já, já aconteceu de você fazer um roteiro do Larica e tipo, sair completamente do que
4: estava no roteiro por causa do Paulo ou não? Não, o roteiro normalmente ele era só uma linha no começo ali, a, a gente escrevia bastante aquele prólogo, aquele prólogo a gente escrevia mesmo, até porque para filmar era diferente, né, você tinha que filmar meio como se fosse um curta-metragem, então a gente escrevia mais, ou então... Não escrevia nada, mas ia com uma ideia muito clara do que a gente queria filmar naquele dia ali. Mas o o Larica, a gente só fazia o começo. Só aquele pedaço dos ingredientes, daquele monólogo inicial, que ele fazia tipo um stand-upzinho, aquilo era escrito. E a gente escrevia algumas piadas ao longo do programa, mas deixava ela na mesa ali. Então, às vezes, Paulo dava, às vezes, não. Então, meio que toda a comida era feita assim, o que sair, saiu. Então, ele era muito mais improvisado do que o, os outros programas que a gente faz. Porque você nunca tinha controle, né? Se a parada ia queimar, se a parada ia dar certo. Tem aquele episódio da última temporada que é o churro de Aipim, que a gente fez realmente achando que era pin e era inhame.
0: Cara, isso é a bom a gente demais, fez, mano. Isso ignorante. é bom demais, mano. Dá merda era pra caralho na porra do é aqui, churros é aqui, e depois é ele descobre que era, era inhame, mano.
4: Aquilo aconteceu de Fica fato. Ficou um bagulho então, grosso pra caralho. No dia seguinte... <risos> então tinha isso, todo mundo ali era, era neófito da cozinha, tava começando Então tipo, a gente era a panela de pressão a gente ficou com o mal cagaço de explodir aquela porra, a gente tava com medo mesmo não era mentira, sacou? o episódio lá que ele faz a cebola, foi o Fonso ri também, que ele tira a cebola, a cebola completamente carbonizada.
1: <risos> Até a faca quebrando. Aquele, né? a do Rio que ele também na torneira. Cara, é...
4: sensacional. Quem não conhece... Porra tem, tem, tem tipo o liquidificador derretendo, cara. o liquidificador derreteu com o brownie. Sim. Lembra? É. O liquidificador com o brownie. Meu Fica é esse é liquidificador o... depois de uma temporada Tambor inteira, que né? É
0: você, mano? O hambúrguer você é, é do caralho. O hambúrguer é você. Ele manda um abraço pro Mika Hackney. Caralho, <risos> mano. Esse, esse episódio eu sei as falas de córmer.
4: Cara, tem umas coisas... Tem umas coisas... Batatinha chequemblau. Tem umas coisas é. nesse episódio... É, é é, do Larica que, eu, que eu, eu, eu pensei muito em fazer e nunca tive tempo pra fazer e obviamente não fiz. Uma delas seria compilar todos os abraços que o Paulo manda ao longo da temporada, porque cada episódio ele mandava assim uns 4, 5 abraços. E era um abraço da cabeça dele, ninguém tinha escrito isso. Ele é que lembrava, por algum motivo, um abraço para Mica Hacker, um abraço para fulano de tal, um abraço para Eva, não sei o quê. Meu irmão, assim, tipo, os nomes assim, sem nenhum nexo a parada. Era desde o jogador de futebol ao piloto de Fórmula 1, a Chacrinha é um, alguém do prédio dele, era tipo assim, eu, eu sempre pensei, falei, pô, um dia eu vou fazer uma compilação em todos os, mas aí acabou o tempo livre do...
1: <risos> acho que o índio quer fazer uma pergunta pra encerrar é,
2: eu queria, eu queria é, pra manda gente uma fechar índio. esse papo, eu queria, no último TDB Convoca, que a gente entrevistou a Fernanda Keula, que é atleticana fanática, a gente, ela, a gente perguntou pra ela se ela acreditava que o Atlético Mineiro seria campeão, e aí ela até brincou que se o Atlético fosse campeão, ela ia voltar no programa para dar mais uma entrevista, e eu queria saber se depois desse Flamengo aí que não tem mais Domi, não tem mais Jesus, e agora é Rogério Senni, ganhou esse último jogo, né, do momento que a gente tá gravando, ganhou esse último jogo agora contra o, contra o Atlético Goianiense, Atlético Goianiense? Rito, viajando. Curitiba, Curitiba. 3 e eu queria saber agora se você acha que o Flamengo tem condição, se você voltaria para comemorar esse título do Flamengo com a gente. Se eu for campeão,
4: eu, eu volto aonde vocês quiserem que eu volte. O que você quiser. Foi isso, se depender <risos> disso, pô, eu volto. Você sabe Mas que se hoje. Você eu acha que vai ser? Isso. Não, então, hoje eu pensei isso, hoje de manhã. É, não sei o que eu fiz agora de manhã, que eu acho que eu vou começar a trabalhar, que a gente tá escrevendo um programa novo lá na Globo, né? Para substituir o, os antigos lá, vai ser um programa só agora. Aí estava tava de manhã escrevendo umas paradas, mas antes eu tava agitando umas coisas e aí eu dei uma olhada no... eu dou sempre uma olhada nesse, no esporte, né? Dá uma olhada nos tweets, dá uma olhada no Globo Esporte lá, uma passada. Eu falei, putz, pode que amanhã é o jogo do Racing, né? Eu, me deu, assim, uma coceira, assim, que eu falei, rapaz, você acha que eu acho que o Flamengo vai, vai faturar essa porra? Mesmo assim, tipo, desacreditado, me deu essa esperança. A gente líder, assim, né, líder não o, tá ali, né, em cima, junto ali, né? O, o Atlético na frente, mas com ponto, e obviamente São Paulo com vários jogos a menos, mas... Me deu essa esperança, cara, do Flamengo ter saído da Copa do Brasil, agora vai ter mais tempo para trabalhar, né? Pelo menos tem uma data a menos, né? e eu comecei a achar que, igual no passado que arriscado o Rogério né? Ceni é, exatamente, e o Rogério Ceni ele, ele nesse último jogo, ele já fez uma parada boa, primeiro que ele conseguiu contar com Arrascaído e o Arthur Ribeiro, de novo que muito, né, tava sendo raro, né, se conseguir jogar com os dois ao mesmo tempo, e pô, faz muita diferença, e aí ele também meteu aquela de que ele agora tá trocando uma ideia com os caras e tá meio tentando botar de volta um, um estilo de jogo que o Jesus fazia é claro que eu acho que o Flamengo tem mais problemas do que isso, né? Tem essa coisa lá do departamento de futebol, que os caras estão dizendo que tá meio bagunçado, que o Jesus, quando ele tava, ele era muito controlador, né? Então ele tinha tudo na mão ali, departamento médico, o o, o, o departamento de futebol, né? Eles recentemente fizeram uma matéria bem completa sobre isso, assim, de como ele era bem, cuidava muito perto disso e tal. E, obviamente, o cara começou a obter muito resultado, foi cacifando, né? E aí ele acabou conseguindo fazer aquela parada que acho que, né, hoje não tem. Tudo bem que tem a Covid aí, que a gente não pode, né, nunca deixar passar, e eu acho que isso afeta não só a parte física e tal, mas tem o psicológico também, que deve dar uma zoeira. Eu jogo sem público, né, que tem, tem a coisa da concentração também. Imagina o Arão, ele já é desconcentrado, com todo mundo gritando com ele, imagina sem ninguém gritando. Como é que o cara deve jogar? Ele joga aéreo, né? Ele tem que lembrar lembrado que ele tá é. no futebol. Mas eu senti isso, eu senti uma esperança, que o Flamengo, o Flamengo pode ser campeão de novo da Libertadores e do e do brasileiro, agora vai ser um título meio doido né, porque sem público né, vai ser meio estranho
0: Caíto, antes da gente finalizar cara é, eu queria só te pedir uma parada, porque eu percebi no Twitter esses dias que a galera tava te, te idealizando é, que você fizesse o Rogerinho do Engar é, lendo tweets Reagindo e lendo a tweets famosos. Eu vou te mandar no WhatsApp aqui, ó, um tweet que eu gostaria que você lesse como Rogerinho do Ingá, cara. Tá no teu WhatsApp aí, se você puder fazer isso pra gente encerrar o episódio de hoje em alto nível, eu agradeceria bastante.
4: <risos> Pô, esse aqui é maravilhoso. Esse aqui depois você depois tem que gravar ele ao vivo lá, ou em vídeo. Ô, Felipão! Coragem, Felipão! O meio-campo da Alemanha não marca muito. Escala o William deixa os três volantes pra depois e joga sem medo, porra, como o Brasil.
0: Aí, cara, bom é isso, demais. Meu. Aspas de André Rizek. <risos> Grande André Rizek, um abraço pra ele. <risos> Grande tweet da humanidade. Esse tweet ah. é pô, Essa ideia é boa, boa cara. cara. Essa ideia é boa de você reagir aí lendo tweets como o Rogerinho do Igar.
4: Pô, sei, cara, vai porque vai eu... voar. Porque um dia desse alguém mandou aquele de uma mulher falando do Chaves, que era um tweet muito engraçado mesmo do Situação de Barril. E alguém falou, pô, isso aqui podia ser dito por um choque de cultura. Eu tava meio de bobeira. Eu falei, pô, pode crer, né? e dá, né? Aí, aí liga igual o Rogerinho. E meu irmão, toda vez que esse tweet aparece na timeline, ele roda. Hoje eu vi, ele tava assim com 140 mil visualizações, aí ele dá uma rodada, ele volta com 150, Tem Ele dá um giro. <risos> é, lá, acho que tem muita gente que não é viu. É que... né? É, porque realmente aquele texto, ele é brilhante, né? Esse aqui é engraçado também, mas ele teria que dar uma adaptada pra ficar no estilo Rogerinho. Ele é meio doce, né? Porque o André Rizek, ele é, foi muito inocente
0: contextualizar, aqui. né? <risos> <risos> mas
1: é, bom demais.
4: É, é mais é mais o estilo do Serginho, aquele cara doce, né? Mas o, mas dá para fazer, é. cara, dá pra fazer várias, né? Eu vou ver se eu que arrumar um tempo hoje eu não consegui, a galera até mandou alguns, mas tava muito cheio de parado para fazer e tal, eu não fiz, mas eu vou ver se amanhã eu gravo alguns. Bom demais.
0: Caíto, cara, obrigado pela, pela sua participação, acho que a gente já resenhou pra caramba por aqui. Queria agradecer a sua presença, dizer que, pô, convite feito também pra você voltar no E Games lá pra gente bater outro Mario Kart doutrinador daquele, que a gente deu aula no Mario Kart, <risos> <de> raiz... <risos> e pô, que você volte aqui também quem sabe com um operador melhor né? porque esse operador aqui que vos fala tá tentando gravar áudio, vídeo tudo ao mesmo tempo e ainda tô estilo Walter Minhoca distribuindo fomos fomos operados manda o seu recado final aí (risos) convida a galera também pros seus próximos projetos seus
4: projetos meu recado final é isso, dia 4 agora estreia a nova temporada do Choque de Cultura, que a gente já gravou tá muito boa, é só sobre cinema brasileiro, então você imagina o ódio né de Rogerinho gravar uma temporada inteira sobre o cinema nacional e a gente vai <risos> falar desde Tropa de Lique, Cidade de Deus Central do Brasil 10 mandamentos, hein, meu irmão Sim, Cazusa, essa temporada tá Essa <risos> <Paulo de Rocha. risos> é,
0: temporada vai ser O fora. Maurílio, o Maurílio e conseguiu, aí é isso, mano. É, é o de Maurício
4: conseguiu. Brasil, conseguiu. O Maurílio conseguiu. E vai sofrer por isso, vai sofrer por isso. <risos> mas é isso. É, é, dia 4 no canal Brasil, acho que é terça-feira, nove e meia, mas depois ele passa no canal da, da TV Quase no YouTube também e fica lá disponível no Globoplay, então, de graça. Então vai dar pra todo mundo ver, sem, sem medo. Maravilha. E no ano que vem tem projeto novo aí do, do, do desse programa novo na Globo que ainda não, não tem nem nome, meu irmão. Mas vamos ver, vai ser tipo um. Estamos empenhados aí. Mas por enquanto vai ter choque e vai ter filme do Fala de Cobertura também. Que isso é fechado. A gente vai rod... A gente vai rodar no final do ano que vem. Ó. Oh. E vai contar a história de Sergi e Daniel se conhecendo na cadeia. <risos> <risos> e como o Serginho foi parar no programa lá do <risos> falha de cobertura, e, e envolve uma, uma transação de, de, de jogadores para a Série B da Rússia. Puta. Então é uma cara, a história é muito boa. Isso é o roteiro seu e do Daniel? É, oh, a gente fez esse roteiro já tem bastante tempo. É, o roteiro meu e do Daniel já tem bastante tempo já que a gente está batalhando, e aí ano pass... esse ano que era um ano que não ia ter nada, né? o cinema acabou, Bolsonaro, o lixo, destruiu tudo, mas aí saiu, saiu uma grana aí da... Acho até que tem é a galera de vocês aí, tem o um dinheiro da Turner aí, se eu não me engano, eu não sei Olha se é o Warner, assim, Turner. posso estar tá falando uma grande aí, merda, aí, é tudo o nosso, dinheiro pô. tá sendo cortado nesse exato momento. <risos> <risos> já vai sair, cara, que vai rodar no programa que vem. <risos> Já tá tudo em cima Cara, Caralho, aí, maravilha,
0: ver. cara Valeu, senhoras e senhores maravilha, Esse foi então, obrigado Caíto Manier gente. Nosso convocado de hoje Um abraço, Caíto Tamo junto Até a próxima aqui no programa Valeu, galera Sempre as ordens Valeu, meus queridos Até o próximo episódio um beijo nas crianças Já e é bença Até a próxima convocação Ou a qualquer momento Aqui no nosso feed, hein Eu fui Tchau, tchau
4: Pô, mas o Maracanã era bom demais. Eu, meu irmão, a primeira vez que eu fui no Maracanã, quando o Maracanã foi reformado ali, antes da Copa, né? Uhum. Pô, eu chorei, cara. Chorei mesmo, assim, de, de tristeza, assim, porque... Porque aquela primeira eu fiquei reforma muito ainda puto foi muito. É outra ele es... foi muito... É outro estádio, cara.
2: Foi ok. A segunda foi escrotalharalhaça.
4: É outro estádio. Eu cheguei a participar de, de um... Beleza. Naquela época linda de 2013, né, aquelas coisas, eu cheguei a participar de uns fóruns ali, e você via que o Maracanã, ele tava prontinho pra Copa, não precisava fazer mais nada, mas os caras queriam meter um dinheiro ali e aí fizeram aquela porra de... Primeiro derrubar, é pro Pan, né? de cima. eu acho. Tava, tava, tava maneiro. É. PAN, e, aí, e ali os caras já tinham acertado tudo, cara. coisa da entrada e tudo, era só fazer a mesma obra no entorno ali pra melhorar a entrada e saída da galera e pronto. Maneiro que... E a galera quis fazer daquele jeito para pegar um dinheiro e destruir o maior estádio do mundo. Né? Os caras simplesmente fizeram isso né? destruíram o maior estádio do mundo. É. Virou uma, uma coisa.